0: Ein begründeter Verdacht, Euer Ehren. Der Zeuge kann antworten. Bin ich hier der Angeklagte? Noch nicht. Wenn es dem Gericht genehm ist. Es ist dem Gericht genehm zu entscheiden, wer spricht und wann. Aber war Ihr Verbrechen so groß, dass Sie zum Tode verurteilt werden mussten? Und wenn Sie darüber nachdenken, dann bedenken Sie auch dies. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die zwei Geschworenen. Oder soll ich heute lieber sagen, drei? Denn wir sind heute nicht alleine. Mit dabei ist natürlich wieder Jan Klaas. Moin, Nikolaas. Moin, schön, dass du wieder da bist. Und wir haben heute einen Gast mit dabei, und zwar den Leon. Hallo, ihr zwei. Hallöchen, Leon. Moin. Wir haben uns heute hier eingefunden um ein bisschen über, über ein Herzens-Franchise zu reden, würde ich sagen, äh, und dessen neueste Auskopplung. Und zwar möchten wir sprechen über Star Wars und über äh, unseren Bezug dazu, unsere Geschichte, was wir davon halten, und vor allem über die neue Serie auf Disney Plus, The Book of Boba Fett, oder zu deutsch, Das Buch von Boba Fett. Ähm, genau, und dazu haben wir äh, uns Leon als Gast hergeholt. Leon, erzähl doch mal ein bisschen. Ähm, was soll ich erzählen? <lacht> <lacht> Äh, erzähl doch mal einmal, äh, ich weiß auch nicht, was, was, was sollst zu erzählen? Wie äh, es dazu kam? Erzähl doch,
1: erzähl doch einfach am besten mal, erstmal, woher man dich eigentlich kennen könnte, was du so machst, hauptgewerkmäßig. Und dann vielleicht auch, da können wir gleich noch mal alle drei ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie unser Bezug zum Franchise ist, zu Star Wars. Aber erstmal kleine Vorstellung von dir.
2: Joa, ich glaube, also, Nikolas und ich, wir kennen uns jetzt sozusagen so ein bisschen über die Arbeit. Äh, mein, mein Hauptberuf, mein, mein Brötchenerwerb ist sonst äh, Whisky. Also ich äh, arbeite in der der Whisky-Industrie, um das mal ganz grob zu formulieren. Also mein mein Hauptthema ist ähm, Content. Also ich schreibe Texte über Whisky, mache Produktbeschreibungen, schreibe Tasting Notes, ähm, habe seit 2014 ein kleines Gewerbe, wo ich ähm, Whisky-Tastings und Seminare anbiete. Und äh, das hat sich dann irgendwann auch zu so einem, ja, Spaß-YouTube-Kanal entwickelt, Malt Mariners heißt das Ganze und da mache ich mit Paddy meinem Kollegen in Bremen zusammen, machen wir ab und zu mal so Whisky-Reviews, wo wir dann uns vor die Kamera setzen und uns einen Whisky nach dem anderen reinorgeln und dann darüber was erzählen und äh, das ist dann manchmal hoffentlich ganz unterhaltsam und äh, vielleicht, ja, wenn man mich von irgendwoher kennt, dann kennt man mich wahrscheinlich von dem dem YouTube-Medium, aber ähm, das ist wie gesagt auch eine sehr kleine, überschaubare Szene.
0: Beim Thema reinorgeln hattest du mich. <lacht> Aber Film und Whisky ist das auch vielleicht so eine? Gibt es da so eine Funktionsverwendungsschnittmenge? Ist, ist Whisky so ein gutes Getränk zum zum Film gucken? Schön zum Relaxen, so einen, so einen kleinen kleinen Whisky sich genehmigen beim Film gucken?
2: Also die, also ich sag mal die Content-Schnittmenge, die ist glaube ich unglaublich groß. Wir hatten ja schon mal, als wir zusammengesessen waren, darüber gesprochen, ob wir eventuell auch mal einen Podcast zum Thema Whisky und Film machen. Da hätte ich auch mega Bock zu. Weil das auf jeden Fall, da gibt es ganz, ganz viel Gesprächsbedarf. Ich persönlich trinke halt mittlerweile tatsächlich, man mag es noch nicht glauben. Also früher, wenn mir irgendjemand gesagt hat, ja, ich bin hauptberuflich mit Spirituosen zugange, ich trinke aber nur noch, nur noch beruflich, habe ich mal gesagt, ja, ja, ist schon klar, ne? laber nicht. Aber mittlerweile muss ich tatsächlich sagen, ich trinke fast nur noch, wenn wir, wenn wir Re- Reviews machen, äh, Taste, wenn ich Tastings, Veranstaltungen mache, privat trinke ich tatsächlich sehr, sehr selten nur noch Alkohol. Ähm, mhm. einfach um es zu begrenzen ganz stumpf, ne? Man kann nicht jeden Tag trinken, sollte man auch nicht ist auch nicht empfehlenswert, ja, auch wenn es Spaß macht vielleicht, aber ist vielleicht nicht unbedingt das, was man tun sollte. Und ähm, ja, also ich wenn ich genie wenn ich mir was genie- wenn ich, wenn ich genieße, genieße ich meistens solo. Also ich <lacht> um mal direkt den, die, die Bridge zu zum Thema zu schaffen. Wenn ich mir was anschaue, ich trinke fast nie zum zum Serien gucken, zum Filme gucken trinke ich eigentlich nie Alkohol. Wenn ich mir was genieße, dann genieße ich das einfach so und konzentriere mich da voll drauf. ähm
0: Gilt ja sowohl für den den Whisky als auch für den Film, quasi ein ein, ein Purist. Nicht nicht durch den Whisky vom Film ablenken lassen und nicht umgekehrt. Ja, das finde ich gut. Jetzt warst du schon drauf und dran, quasi die Brücke zum
1: heutigen Thema zu schlagen. Wie ist dein Bezug zu Star Wars und zum Star Wars Universum?
2: Ja, Bezug ist glaube ich, äh, also ich würde mich einfach ganz stumm als Fanboy bezeichnen, also wirklich klassischer klassischer Star-Wars-Fan, also in meinem Wohnzimmer hängen irgendwie die eine ganze Wand mit Star-Wars-Postern voll, ich habe hier irgendwie die einzige Star-Wars-Figur, die ich besitze, ist Boba Fett, die ein- das einzige Raumschiff, das ich zum Zusammenstecken besitze, ist die Slave One, ähm, also ich bin auf jeden Fall definitiv sowohl ähm, mit meinen zarten, meinem zarten Alter von 37 schon bestimmt locker, 20, 25 Jahre Star Wars-Fan. Ähm, und ich würde auch behaupten, dass ich wahrscheinlich zu dem Thema Boa Fett sozusagen ebenfalls äh, ein großer Fanboy bin, weil das einfach immer schon eine Figur war, die mich wahnsinnig angesprochen hat und immer interessiert hat.
0: Das ist also in, äh, in, der, in der Lore, in den Legends, Hintergrundgeschichten, äh, die es auch schon vor der Serie gab, da kennst du dich also aus. Würde ich, gar nicht
2: so, würde ich gar nicht so sagen, also ich bin kein Comicbuchleser im eigentlichen Sinne, also ich habe jetzt nie irgendwie Bücher gelesen oder Comics ge- geguckt, ich bin wirklich ein ziemlich stumpf klassischer Star Wars Filme Fan, ich habe alle Filme natürlich rauf und runter gesehen, Englisch, Deutsch und so weiter. Ähm, Und jetzt äh, Clone Wars habe ich jetzt gerade, also ich schaue jetzt gerade die letzte Staffel Clone Wars, ich bin noch nicht ganz durch, also hier äh, bitte keine Spoiler für die letzten drei Folgen (lacht) Clone Wars in der siebten Staffel heute, aber ich bin auf jeden Fall, und und
0: auch nicht für irgendwas
2: davor, weil ich habe das noch gar nicht geguckt. Ja, also ich kann es tatsächlich sehr empfehlen, Äh, ich habe das Gefühl, dass ich nämlich witzigerweise bin ich gerade zum Thema The Mandalorian und Book Book of Boba Fett gerade über diese beiden äh, Serien habe ich gemerkt, dass mir sehr viel Hintergrundwissen fehlt, was man aus den Clone Wars, aus der Clone Wars Serie äh, bekommt und da habe ich dann angefangen, die zu gucken und auch dann, äh, ja, äh, als Feierabend-Content lieben gelernt, so.
0: Ja,
1: ähm, das ist übrigens äh, eigentlich gar kein so schlechtes Stichwort, weil ich habe neulich auch mal versucht, mir das anzugucken. Nikolas und ich hatten vorhin auch schon drüber gequatscht, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben. Also ich habe mich an der ersten Staffel Clone Wars versucht, habe dann aber relativ schnell kapituliert. Äh, im, im, so im, im, Im Kritikerraum quasi. Da halt auch immer wieder, dass es am Anfang gar nicht so gut ist, sondern erst am Ende richtig stark wird. Ich habe aber... Und das ist fast ärgerlich, dass ich dann nicht zumindest das Ende von The Clone Wars gesehen habe, The Bad Batch komplett geguckt. Da gibt es ja nur eine Staffel. Ähm, und die habe ich geschaut und die fand ich gar nicht so schlecht.
2: Ja, also tatsächlich ist das, ist das äh, glaube ich, wirklich so, ähm, muss man mit General Akbar, heißt er, glaube ich ist Trap. Ich glaube, das, ist, das trifft es ganz, ganz, ganz gut, weil ich glaube, in diese Falle sind sehr viele Star-Wars-Fans gelaufen. Ich habe auch äh, vor Jahren mir mal die erste, die, ich glaube, nur den Pilot angeschaut und dachte mir auch so, boah, das ist halt echt schon harter Kiddy content So, das ist irgendwie jetzt eher für Kinder gemacht, das muss ich mir nicht unbedingt alles angucken und habe jetzt dann aber neulich halt nochmal äh, über Mandalorian motiviert, Meinst Ach, du jetzt The, the Bad Batch Ich meine tatsächlich Clone Wars, also die ersten der Pilot und die erste Staffel Clone Wars. Und ich glaube auch, dass sehr viele Star-Wars-Fans halt echt ein bisschen abgeschreckt waren von, dem, von, dem, von, dem, von der ersten Staffel. Und bei mir war es tatsächlich so, ich habe mich dann halt wirklich durch die erste und zweite Staffel einfach durchgequält, ganz stumpf, einfach ein bisschen gebincht. Und habe wirklich gemerkt, dass ab der dritten und insbesondere ab der vierten Staffel geht es dann richtig zur Sache. Also da ist dann auch nicht nur... Nicht nur äh, sowohl, also visuell wird es besser, es wird auch von der Story besser und es wird auch definitiv spätestens ab der dritten Staffel kein kinder mehr, weil auch wirklich viele Menschen werden einfach dahin gemäht mit Lichtschwertern und enthauptet <lacht> und ich denke mir so, boah. <lacht> Das mhm. kann man mal jetzt nicht unbedingt, also mein, mein, mein Neffe, der ist gerade jetzt in dem Alter, wo er sich sozusagen anfängt, also der ist ein großer großer Star-Wars-Fan, ähm, tolles Thema für, äh, für uns beide zum Diskutieren, also der kennt auch alle die ganzen Stories. aber der ist in dem Alter, wo er halt noch nicht sich alles angucken kann, weil es dann manchmal doch zu gruselig wird und ich überlege dann immer so ein bisschen mit, so, ah, oh, könnte er sich da schon angucken, weiß nicht, ob das schon mhm. noch ein Ticken, Ticken zu hart ist, aber daran merkt man auch schon, dass der, der Content von Clone Wars, äh, der wird dann schon auch irgendwann heftig. Und es sind da t- tatsächlich auch, ähm, weil, weil du das Lore angesprochen hast sozusagen, es sind tatsächlich von der Handlung auch Sachen drin, die relevant sind für, für die Star-Wars-Handlung. Also in, in Rock One zum Beispiel gibt es ja eine Anspielung, ähm, äh, Spoiler-Alert für das Ende von Rogue One. Es gibt ja am, am Ende von Rogue One kommt ja Darth Maul sozusagen zurück als, als Charakter, der in Episode äh, 1. Nee,
0: nee, äh, äh, bei, bei, bei Solo. Bei Solo. Ah. Nicht bei Rogue Mist, okay. One. Okay, da habe ich den Spoiler-Alert jetzt leider
2: für den Solo-Film <lacht> verpasst. Aber, ja, aber genau, der, aber der, der ist auch schon. Ne? Aber es ist ja quasi schon angespielt, dass der angedeutet, dass der halt nicht gestorben ist. Und äh, das wird zum Beispiel halt in der Story von <lacht> Clone Wars äh, erläutert das, ausführlicher.
0: Das brannte mir jetzt auch auf der Zunge, weil das ist das Einzige, weswegen ich mir denke, ich muss das unbedingt noch gucken, weil ich auf YouTube häufig schon so geile Szenen und Ausschnitte gesehen habe, wie eben die Story von Darth Maul weitergeführt wird. Blöderweise habe ich da auch dann das Ende gesehen, was dann in Rebels, glaube ich, äh, am Ende äh, quasi das, das große Darth Maul Grand Final. Äh, aber das ist echt so mit die, die Figur oder der Handlungsstrang, der mich da am meisten reinziehen würde, am meisten motivieren würde.
2: Es gibt, es gibt glaube ich, mittlerweile von einigen Leuten so, so, so eine Guideline, wie welche Folgen sind relevant für die, für, die, für, die, äh, für die Geschichte. Also dass du dann quasi nicht alles angucken musst und die langweiligen weglassen kannst, ja. sondern nur die relevanten. wenn du zumindest Man kann ja gucken, ob man das findet im Internet. Das ist ganz einfach. Und da kannst du dir nur die wirklich wichtigen Folgen angucken. vielleicht Nur ja. als Beispiel oder nur als Idee.
0: Aber zum zum Stichwort, Darth Maul ist ja eine Figur, die ist relativ früh gestorben, hatte relativ wenig Screentime, hat kaum aktiv Sätze gesprochen. Ich glaube, an, an der Zahl sind es, glaube ich, vier, vier Sätze in, in Episode 1. Ja, aber sie hat irgendwie Kultstatus erlangt unter den Fans. Und dann musste man natürlich in einer äh, Serienauskopplung diese Figur zurückbringen. Ich entdecke da eine Parallele.
1: <lacht> Erinnert uns das vielleicht an irgendwas? Vielleicht das,
0: womöglich an das Thema der heutigen Podcast-Folge. Ich denke doch. Und zwar wollen wir ja, wie schon angekündigt, heute über The Book of Boba Fett sprechen. Ich benutze auch konsequent den englischen Titel, weil ich finde, auf Deutsch klingt das richtig affig. Das Buch von Boba Fett. Äh, ich bin ja sonst kein Fan von, davon, wenn Deutsche, wenn die deutsche Version irgendwie großartig anders heißt. Aber in diesem Fall hätte man es entweder Englisch lassen können oder sich was anderes
1: überlegen Ja, es können. ist aber, es ist aber dasselbe Dilemma wie mit deutschen Filmtiteln, die einfach ganz weit weg vom englischen Original sind. Ähm also entweder sind sie so weit weg, dass sie, den, dass sie die Bedeutung des Titels komplett verzerren, oder ist es ist einfach komplett unnötig, überhaupt einen deutschen Titel zu wählen. Da sind wir mal ehrlich: Im Jahr 2022 wird wohl jeder, der sich für dieserlei Content interessiert, in der Lage sein zu erahnen, zumindest wofür The Book of Boba Fett steht, ohne dass man dafür jetzt einen. einen ja, letztendlich geht es ja nur darum. Muss.
0: Es geht ja nur darum zu wissen, was, was The Book heißt. <lacht> ich glaube, das ist eine englische Vokabel, die jeder kann. <lacht> das sollte man, das sollte man auch gerade so hinkriegen, wenn man die
1: dritte Klasse besucht hat. Ja. Ich muss aber jetzt noch mal eben kurz einhacken in das, was Leon gerade gesagt hat, oder besser noch, als er sich vorgestellt hat. Jetzt wissen die Leute da draußen, so worauf sie sich einlassen, wenn sie diese Folge jetzt hören. Und ich finde es echt cool, dass Leon heute zu Gast ist. Auch das hatten wir im Vorgespräch gerade eben schon, weil ja hier doch so ein bisschen zwei unterschiedliche Generationen, tut mir leid, Leon, aufeinandertreffen. <lacht> aufeinander Man muss dazu wissen, Nikolas und ich sind, jetzt weiß ich es nicht richtig einzuordnen, Generation Y vielleicht. Ich glaube, wir sind noch Y, ja. Also wir sind beide 25 Genau, also beide Jahrgang 96 und Leon ist, wenn ich das vorhin richtig mitbekommen habe, Jahrgang 83 oder 84?
2: 84 84er Jahrgang, ja, genau. Also 37 bin ich jetzt, werde im Juni 38, also man man darf dann schon langsam sagen, ich gehe auf die 40 zu. (lacht)
1: Und damit haben wir aber auch unterschiedliche Perspektiven. Allein schon auch deswegen, weil auch bei Nikolas und mir es Unterschiede gibt, wie wir uns dem Star-Wars-Universum genähert haben. Ich zum Beispiel bin jemand, der relativ spät erst angefangen hat, die Filme zu gucken und dann aber auch erst die Originale geschaut hat und dann die Prequels. Und ich glaube, Nikolas, bei
0: dir war es umgekehrt. Kann das sein? (lacht) Ja, ich, ich bin ein komplettes Prequel-Kind, äh, worüber ich sehr dankbar bin, weil es sehr viel schwieriger ist, die Prequels zu mögen als die Originaltrilogie. Und als Kind, ich habe glaube ich mit mit sieben äh, den ersten Star Wars-Film geguckt und zwar die Dunkle Bedrohung. Um, und da hat man jetzt noch kein ausgeprägtes Filmkritikergedächtnis und da sind äh, Filmdramaturgie, Plotpoints und Figurenentwicklung hat man da noch nicht so auf dem Schirm, sondern da fliegen einfach Raumschiffe durch die Gegend und es gibt Laserschwerter und Action und man findet es einfach geil um, und äh, auch wenn ich heute diese besagte kritischere Sicht mir angeeignet habe, kann ich dann doch die Prequels echt sehr genießen, weil ich noch immer so ein bisschen durch die durch die äh, Brille des kleinen Jungen gucke und so hat man, ähm, hat man da einen viel positiveren Blick drauf. Und bei mir war es auch so, ich habe Episode 1, glaube ich, 10, 15 Mal gesehen gehabt, bevor ich überhaupt einen weiteren Film geguckt habe Weil meine Eltern, warum auch immer, damals eine Phase hatten, wo sie diese FSK-Begrenzung sehr ernst genommen haben. Und Episode 1 ist halt FSK 6 und 2 und 3 sind äh, FSK 12. Und dann habe ich durfte ich erst mit 12 weiter gucken quasi. Und bis dahin, weil ich immer jedes Wochenende wollte ich Star Wars gucken. Da habe ich wirklich 100 pro 10, 15 Mal Star Wars die dunkle Bedrohung gesehen. Und dann und ich wollte auch Episode 4 ist ja witzigerweise ist auch ab 6. Und 5 und 6 sind dann wieder ab 12. Aber ich wollte dann nicht die beiden Teile überspringen, weil das war für mich halt Quasi war das die, die Chronologie. Auch wenn mir schon erklärt wurde, dass es eigentlich umgekehrt war. Aber so bin ich dann quasi halb halbgezwungenermaßen zum, zum Prequel-Kind erzogen worden.
1: Ja, Leon, du bist wahrscheinlich noch auf ganz andere Weise mit dieser dieser Reihe umgesprungen, weil du ja Wann hast du, wie wie alt warst du, als du den erste Mal Star Wars gesehen
2: hast? Das ist tatsächlich eine eine Frage, die ich gar nicht gut beantworten kann, weil ich ich mich nicht gut daran erinnern kann. Ich weiß auch nicht, also ich meine, ich bin ja auch wiederum zu zu jung, um Real Star Wars noch im Kino gesehen zu haben, Das war ja irgendwie, glaube ich, äh, spätestens 77 Anzug, kam der erste, genau, also ich. 70er, frühe 80er sozusagen. Also da war ich, äh, ne? Ich bin 84 geboren, das heißt für mich war Star Wars auch erst relevant, als ich ein Kind war und ich habe es dann glaube ich auf VHS irgendwann gesehen. Also auf Kassette für die. Ähm <lacht> <lacht> ja, also ne, das ist so. Ich habe ähm, und und also, ja, ich habe auf jeden Fall die ersten, die die alten Filme zuerst gesehen und dann die und dann tatsächlich die und ich war ich war nämlich gerade zum Prequel-Zeitpunkt war ich so 16, 15, 16 ungefähr, glaube ich. Und habe dann halt wirklich, ähm, ich kann mich da noch sehr lebhaft dran erinnern, wie ich komplett psyched mit als 16-Jähriger im Kino saß und megamäßig gespannt drauf war, einen neuen Star-Wars-Film zu sehen. Nach für immer, forever. Also es war ja wirklich, ne, für mich war das ja so, ich konnte halt nicht in die Alten ins Kino, also habe mich voll darauf gefreut, auf die Neuen. Und saß dann halt drin und war irgendwie erstmal so, wow, okay. Also ich kann mich nicht mehr gut daran erinnern. Ich weiß, dass ich am Anfang, glaube ich, ziemlich ü- begeistert war von rumhüpfenden Jedi und Flickflack schlagenden Jedis und schnellen äh, Schwertkämpfen, aber ich glaube, ich habe dann doch sehr schnell gecheckt, dass es sehr viel CGI ist und dass es irgendwie nicht den Charme der, der Alten hat, wobei ich nach wie vor sagen muss, dass Episode 1 für mich ein sehr unterschätzter Film ist. Ich halte den, wenn man Jar Jar Binks mal rausnehmen, für einen sehr, sehr guten Film. Ähm, ähm, Episode 2 dann für mich die Katastrophe und 3 wieder gut, aber das ist so ein, aber ich glaube, wir müssen auch mal gucken, dass wir ein bisschen zu Boba Fett zurückkommen, weil ich glaube, über Star Wars können wir die ganzen Abend weiterreden Ähm, und ich glaube, wenn wir jetzt nicht langsam die Brücke kriegen, dann ähm, bleiben wir wahrscheinlich bei den Filmen, ist ja auch ein spannendes Thema, aber ja. Ich weiß es tatsächlich nicht, nicht mehr. Ich kann dir, ich kann dir eben nur noch sagen, dass ich mich sehr bewusst daran erinnern kann, wie ich im Kino saß als als 16-Jähriger und mich sehr darauf gefreut habe, neuen Star Wars Content zu bekommen und wie ich dann jetzt vor einigen Jahren eben mit dem gleichen, mit dem gleichen Anspruch, mit der gleichen Begeisterung The Force Awakens gesehen habe. Und ähm, für mich ist es tatsächlich so: Ich habe die in der in der in der regulären Reihenfolge des Erscheinens g- g- gesehen die ganzen Filme, bin aber nach wie vor ein großer Fan der der ähm, der alten Star Wars Filme und hab die Prequels jetzt noch mehr schätzen gelernt, nachdem die ganz neuen rauskamen. Also das, das,
0: das <lacht> hast du mir meinen Satz weggenommen, den ich, ja, wollte ich gerade schon sagen. Ja. Das Beste, was die, was die Sequels uns geliefert haben, ist, dass wir die Prequels wieder mehr zu schätzen sind. Richtig, richtig. <lacht> Man, ja, Aber da können wir ja noch mal eine, eine Special-Folge ja, genau. machen, wo wir, wo wir die, die ganzen Star-Wars-Filme mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Star-Wars-Rand 2.0, genau. Kann dann, echt möchte mal machen.
1: Ich an, dann möchte ich an dieser Stelle, Leon hat es gerade eben schon eingeläutet, äh, ab in den Ring mit das Buch, The Book of Boba Fett, das Buch von Boba Fett, wie es im Deutschen heißt. Äh, an euch die Frage, wie fandet ihr es?
0: Erste Einschätzung. Also ich fand es erst ganz, Doof. Ich fand, war sehr, erst sehr enttäuscht von den ersten Folgen. Ein paar Sachen waren geil. Und dann aber zur zweiten Hälfte hin hat es für mich ein bisschen die Serie gerettet. Aber auch auf eine Art und Weise, die nicht für diese Serie spricht. Nämlich indem es sich sehr weit von sich selbst entfernt hat. Ja, das, ähm. ist, erstmal, das ist erstmal spoilerfrei
1: noch gut getarnt, deine Kritik. Wenn wir, wenn wir nachher eine Spoilerwarnung aussprechen, können wir ja noch nochmal tiefer eruieren, was Nikolas damit meint. Ich teile diese Einschätzung. Ich bin tierisch tierisch enttäuscht mhm. gewesen von der Serie. Leon, Leo, so- wie
2: bei dir? Also tatsächlich, ich finde, ich habe es ja vorhin schon gesagt, bevor wir das Mikro angemacht haben, für mich ist The Book of Boba Fett die war der wahrscheinlich diskussionswürdigste Star Wars-Content ever. Ich glaube, ich habe nicht mal über Rogue One einer meiner, einer meiner persönlichen Lieblings-Star-Wars-Filme. Mhm. Na, aber Episode 8 Episode 9? Ja, also The Last Jedi ist für mich sehr, Okay, da kommen wir ein andermal zu. Das ist dann für Star Wars Rant 2.0. Das ist wahrscheinlich Na, naja, du hast vollkommen recht. The Last Jedi war aus meiner Sicht wahrscheinlich der diskussionswürdigste Film überhaupt. Aber ähm, ich bin wobei tatsächlich ja die,
1: Wobei ja die Frage ist, ob man es diskussionswürdig nennen kann, wenn sich 90% aller, aller Zuschauer einig sind, dass er das scheiße war.
2: <lacht> es gibt einige, die ihn sehr gut finden. Also das ist ja, aber wie gesagt, ich glaube, ich glaube tatsächlich, ich bin, ich bin wahnsinnig hin und her gerissen und in, in meiner, in meiner Brust schlagen tatsächlich zwei Herzen für diese Serie. Ich bin nämlich einerseits komplett genau, also mir geht's ganz genauso wie, wie dir, Nikolas, und wahrscheinlich, Jan wenn ich deine Mimik richtig gedeutet habe, ge- ging ge- ge- äh, ging's dir ähnlich. Ich war auf einer Seite richtig, richtig enttäuscht und auf der anderen Seite super psyched, weil auch ganz, ganz viel passiert, was halt für mich als das das innere Star-Wars-Kind einfach mal ein inneres Blumenpflücken war. Ich glaube, das ist sogar noch mal untertrieben. Für mich war es eher ein ein Silvester-Volksfest der, der, keine Ahnung, der äh, Star-Wars-Fan-Momente. Aber ähm, im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, wenn ich mir die gesamte Serie als Konzept, als als Drehbuch-Konzept angucke, würde ich sagen, ist es ein Epic-Fail. Also für mich ist es eine absolute Katastrophe, was sie mit mit dem Charakter Boba Fett gemacht haben. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Auch wenn die Serie an sich für mich ganz viele Stärken und ganz viele tolle Momente hatte. Also ich würde nicht sagen, dass sie generell schlecht ist und generell nicht sehenswert ist. Aber wenn ich mir nur nur den Charakter Boba Fett rausnehme, wenn ich mir nur diese Figur rausnehme und den Plot, die Geschichte der Figur Boba Fett, dann ist es für mich ein Versagen auf auf allen Ebenen.
1: Ja, da da kann ich dir eigentlich nur beipflichten. Vor allen Dingen, weil ich bei diesen bei dieser Art Erzählung immer befürchten muss und die Befürchtung ist halt so ein bisschen eingetreten, dass auch dieses Mysterium um diesen Charakter einfach so ein bisschen zerstört wird dadurch. Also man, man nimmt einen Charakter, der so sagen umrankt ist und der ja, ohne dass man es eigentlich richtig erklären kann, ein total hohes Standing auch bei den Fans hat. Und dann erzählt man eine Geschichte, die man eigentlich gar nicht erzählen muss. Und, und, dann versaut man es damit einfach komplett. Das war, das war für mich so, dass, dass sich diese Serie so in so Belanglosigkeiten einfach verliert, was mir den Spaß komplett daran verdorben hat, irgendwie.
0: Ja, das sind doch erstmal, erstmal gute Zusammenfassungen. Aber die Frage ist ja, worum geht es denn überhaupt bei der Serie? Wenn man das wüsste, wäre es ja schön. Also mal. Ich habe mir eine schöne Zusammenfassung geschrieben. Äh, du, du hast eine schöne Zusammenfassung geschrieben? Ja, ja. Den Auftrag hatte sich der berüchtigte Kopfgeldjäger Boba Fett bestimmt anders vorgestellt. Er hat Han Solo an Jabba den Hutten ausgeliefert, mit Darth Vader zu Abend gegessen und anschließend, als Luke versucht, Han Solo zu befreien, wohnte auch noch dessen Hinrichtung bei. Mann, was für ein Spektakel. Aber es kommt bekanntermaßen ganz anders. Nach einem actionreichen Kampf äh, zwischen... Luke und seinen Konsorten und den Schergen des Imperiums, fällt der arme Boba Fett in die Grube des Sarlaccs, also in eine fleischfressende Sandkiste. Eigentlich sollte das auch ursprünglich sein Ende sein, aber über die Jahre mauserte sich der Badass-Bounty-Hunter zu einem wahren Fanliebling, ähnlich wie bei den Prequels ähm, Darth Maul, sehr parallele Geschichte, wie wir schon besprochen haben. Also sah man sich natürlich seitens Disney der Gelddruckmaschine gezwungen, die Geschichte noch weiter zu spinnen und weiter zu schreiben. Er kann also doch dem Tod der Sandgrube entkommen, wenn auch nur knapp. Und in der Serie The Book of Boba Fett begleiten wir ihn nun in in Rückblenden vor allem auf seinem Weg, was danach passiert ist und wie er dann zu dem wurde, der er nun in der Gegenwart ist. Ja, und was ist das? Er ist quasi der Anwärter auf den Thron von Jabba dem Hutten. Er äh, hat äh, kurioserweise das innige Bedürfnis entwickelt, der neue Pate von Tatooine zu werden, der neue Drogenboss und Verbrecherlord. Oder ich glaube nicht mal nur von Tatooine, sondern eigentlich, eigentlich nur von Moss Espa, also nur so ein kleines, ja, wie so ein Bundesland quasi. Ähm, genau. Und auf diesem Weg begleiten wir ihn und da gerät er dann sofort mit der Obrigkeit, mit den lokalen Behörden und, und äh, bürokratischen Richtlinien in Konflikt und vor allem mit einem verfeindeten Syndikat, einem anderen Verbrecherring, die quasi ihm seinen neu eroberten Thron streitig machen wollen.
2: Ja, der Landkreis muss esper, ne? Man kennt es.
0: Oberverwaltungsbezirk <lacht> <lacht> U- ja. muss esper, genau. Kreisstadt. Ja. Ich habe noch, hab noch einen lustigen Fun-Fact mitgebracht. Ähm, Erstmal ich, fand ich es eine der, aber es war auch irgendwie selbstverständlich, aber ich fand es mega cool, dass sie den Schauspieler von Django Fett aus den Prequels, äh, aus, aus Angriff der Klonkrieger wiedergeholt haben, Tamara Morrison. Ähm, und das Witzige ist, dass der sich während den Dreharbeiten immer bei John Favreau, dem, dem Showrunner und Ideengeber und auch äh, Drehbuchautor, beschwert hat. Und zwar hat er sich immer zwischen den Szenen, ist er zu ihm hingegangen, hat immer gesagt, so, so gesprächig ist Boba Fett nicht. Der redet nicht so viel. Das er ist der schweigsame Einzelgänger. Ich möchte nicht so viel reden. Und äh, richtig durchsetzen konnte er sich aber nicht. Also alle, alle ursprünglich geplanten Drehbuchdialoge sind dann auch drin geblieben. Aber es finde ich, finde ich ganz interessant. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Äh, dass der, dass der Hauptdarsteller hier schon eigentlich den richtigen Riecher hatte, was, was die Figur angeht. Aber ja, warum, was meint ihr, warum, warum konnte man da nicht drauf hören? Warum, warum hat man nicht den schweigsamen Revolverhelden aus Boba Fett gemacht?
1: Naja, weil man den schon in The Mandalorian hatte. Ja. Und vielleicht am Ende auch ein bisschen schmerzvoll einsehen wollte oder musste, dass das die bessere Serie ist. Ja,
0: das ist. Äh ja, ich habe mir,
2: hab mir auch im Vorfeld äh, zu dem Podcast noch mal kurz überlegt. Ich, ich weiß es leider nicht mehr ganz genau. Ich meine mich aber daran zu erinnern. Ihr könnt mich da gerne ähm, korrigieren oder das bestätigen, wenn ihr, wenn ihr das wisst. Ähm, bevor The Mandalorian wirklich rauskam oder in Production gegangen ist, hab, erinnere ich mich daran, dass es immer hieß, ja, es soll eine eine Serie über Boba Fett geben. Und ja. der Mandalorian sollte dann, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, der sollte eigentlich halt über Boba Fett sein. Und dann war es aber irgendwie doch nicht über Boba Fett. Und am Anfang dachte ich mir so, oh, das ist ja gar nicht Boba Fett. Ist ja schade. Und dann habe ich halt gemerkt, so, oh, das ist aber geiler Scheiß. Okay, ich bin jetzt am Start. Mandalorian, alles klar, ist nicht Boba Fett. Ähm, who cares? Ist ist eine gute Serie. Ich bin, ich bin dabei. Und ähm, irgendwie Es ist aber einfach so, dass halt, ne, Jan Klass, was du schon gesagt hast, im Grunde ist ja The Mandalorian, also Mando ist ja im Grunde das, was was man mit Boba Fett wahrscheinlich hätte machen können oder hätte machen wollen oder sollen, aber es passt, es hätte halt nicht zur Story gepasst, also die ganze Geschichte von Mando passt nicht so richtig gut, ja, wobei jetzt, jetzt wenn wir drüber reden, ein kleines Kind zu, zu finden und zu retten und dann sein altes, kaltes äh, Bounty-Hunter-Herz zu erwärmen. Das hätte eigentlich auch funktioniert. Also von mir aus hätten sie die Story wahrscheinlich mit Boba Fett genauso machen können. Aber das ist im Grunde, im Grunde ist es genau die Problematik, glaube ich, dass die Drehbuchautoren einfach nicht so richtig gewusst haben, wie, was, was geben sie Boba Fett zu tun was nicht Mendo ja. schon vorher besser gemacht hat, ne? Das ist im Grunde genau die ja. Problematik, glaube ich. Aber da frage ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen, und jetzt muss ich mal kurz die eine, also, sind wir beim, nee, ist noch kein Spoiler, aber bei der Star Wars Rant in mir, ein guter Freund von mir hat mal gesagt, niemand hasst Star Wars so sehr wie Star Wars Fans. Das finde ich einen sehr schönen Satz. <lacht> ähm, der, der, der Rant, der Rand tatsächlich, ähm, dass ich tatsächlich nicht nachvollziehen kann, wie man, wie man, wie man einen so großen, also eine so große IP wie, wie Boba Fett, mit so wenig Gedanken daraus werfen kann. Weil tatsächlich hat man ja wirklich gemerkt im Drehbuch, dass sie einfach nicht wissen, was sollen sie mit diesem Charakter eigentlich machen. Und da können wir gleich nochmal dazu kommen, so The Elephant in the Room, aus meiner Sicht, komplette Charakterverfehlung. Das ist halt für mich das Schlimmste an der Serie, dass sie einfach dem Charakter an sich nicht gerecht geworden sind. Aber ich glaube auch, dass es im Grunde nach den ersten beiden Staffeln The Mandalorian, die einfach hervorragend, zum größten Teil hervorragend waren, hat es einfach irgendwie an eine Handlung gefehlt, die Boba Fett gerecht wird einerseits und die andererseits aber nicht einfach nur nur, nur eine Copycat von The Mandalorian ist irgendwie so. So hat es sich angefühlt halt, ne?
0: Man muss zum zum Produktionshintergrund sagen, du hast es schon, schon angedeutet und das stimmt, also man hatte damals bekannt gegeben, oder es, es gab Gerüchte, dass Disney eine Boba Fett Serie machen möchte. Erst hieß es sogar ein Boba Fett Film und dann haben die quasi bekannt gegeben, dass sie eine Serie produzieren, die The Mandalorian heißt. Und dann sind haben die Fans quasi geschlussfolgert, das muss jetzt diese Boba Fett Serie sein. Das hat Disney da selber nie behauptet, aber das lag irgendwie nahe. Und ich kann mich auch daran erinnern, ich habe Mandalorian sehr, sehr spät erst angefangen, nämlich jetzt erst im Dezember und habe die zwei Staffeln entsprechend durchgebinscht, aber ich kann mich erinnern, als Staffel 1 gerade so die ersten Folgen kamen, da gab es sogar auch noch Fan-Theorien und Vermutungen, dass das in Wahrheit doch Boba Fett ist, zumindest habe ich da einmal von so einem Film-YouTuber ein Video gesehen, wo er quasi, weil man ja in den ersten Folgen sieht man ja gar nicht oder man sieht eigentlich bisher nur zweimal in der ganzen Mandalorian-Serie sein Gesicht und deswegen war das die ganze Zeit so ein, so ein Mysterium und man hat sich gefragt, ist das jetzt doch Boba Fett irgendwie und aber in Jünger und er hat noch eine andere Rüstung oder irgendwie so und Genau.
1: Ja, und das hatte auch den einfachen Grund. Erstens, man sieht ihn nicht und zweitens, der Name wird auch bis zur letzten Folge der ersten Staffel nicht genannt. Den genau. äh, Jaren, der richtige Name des Mandalorian, wird dann erst ganz zum Schluss äh, von, ich glaube, von, von irgendwie von einer alliierten Mandalorianerin ähm, einmal rausgehauen. Ja. Also das hatte damals schon Hand und Fuß, das stimmt auf jeden Fall. Zu euren Analysen oder speziell zu deiner Leon, kann ich eigentlich nichts hinzufügen und ich möchte, glaube ich, jetzt einfach mal eben kurz eine Spoilerwarnung droppen, damit wir uns hier nicht mehr so zurückhalten müssen und einfach mal ja. rausfeuern können, was uns so Vielleicht auf Vielleicht noch, noch vorher, das
0: mag ich immer ganz gerne, wenn man noch einen, einen finalen Satz für die, die es noch nicht gesehen haben, was, wie, wie würdet ihr sagen? Also ich würde sagen, Star Wars Hardcore-Fans, guckt es euch an, es gibt ein paar Schmankerl, es gibt ein paar gute Szenen und Momente und besonders äh, Episode 5 und 6 sind sehr gut. <lacht> ähm, ja, aber äh, Wahrscheinlich würde man auch sehr viel Mythenschändung und Legendenzerstörung vorfinden, wenn man, wenn man großer Boba Fett-Fan war.
2: Weil Ich weiß es gar nicht genau, ehrlich gesagt. Also für mich, ich bin sehr hin und her gerissen. Ich würde auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen, das anzugucken. Einfach weil unglaublich viel geile Easter Eggs und, und also es kommt wahnsinnig viel Fanservice drin vor, der aus meiner Sicht auch nicht nur da ist wegen dem Fanservice. Also alleine alleine, genau, das kann ich noch dazu sagen und das finde ich ein sehr schönes Bild. Aus meiner Sicht hat The Mandalorian sowohl als auch The Book of Boba Fett eine sehr, sehr schöne Sache geschafft und zwar die alten und die neuen Star Wars Fans in einem Content zu vereinen, weil tatsächlich nämlich hier ja auch viel Clone Wars Content drin ist zum Beispiel oder viele, also die, die die kennen, also die Erzähl, der Erzählhandlungsstrang von, von den Clone Wars wird ja hier teilweise auch verbunden was sozusagen Fans der Prequels und Fans der alten Star-Wars-Filme fast schon wieder in einem Bereich zusammengebracht hat. Und deswegen finde ich allein deswegen schon die Serie sehenswert, weil hier eben sowohl was für mich den alten äh, Star-Wars-Fan drin ist, der einfach nur Bock hat, irgendwie einen Mandalorianer oder irgendwie Leute durch irgendein versandetes... Kaff laufen zu lassen, mit Laserpistolen aufeinander zu schießen und also diesen alten Star Wars Western-Vibe, den ja auch The Mandalorian entwickelt hat, das finde ich eine, eine hervorragende Idee und gleichzeitig und da können wir gleich im Spoilerbereich noch nochmal drauf zurückkommen, kommen halt Cameos und äh, wirklich kommen ja wirklich Charaktere drin vor, wo der Clone Wars Fan einfach dann direkt den, den großen Fanboy-Moment oder Fangirl-Moment hat und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, da, allein dafür wird es sich lohnen, das zu gucken. Ich würde aber recht ja. geben, dass möglicherweise das Boba Fett-Image einfach ein bisschen leidet. Für mich, ich habe es geschafft, dass, dass, ich glaube, ich werde Boba Fett trotzdem weiterhin so sehen, wie ich ihn sehe. Ich hoffe es so zumindest sehr. Aber du hast natürlich vollkommen recht, dass schon, es wird, der, 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 der Armor, die, die, die Rüstung wird schon angekratzt, sagen wir es mal so. Also es ist nicht, es ja. ist nicht ganz, es ist nicht ganz, ähm, es geht nicht ganz klanglos an einem vorbei, glaube ich.
0: So, und damit setzen wir jetzt hier die die Spoiler Oder wolltest du noch was sagen, Herr ja, Klaas?
1: Ja, also meine Empfehlung lautet auch, sich das anzugucken, aus dem ganz einf- einfachen Grund, dass man, wenn man sie gesehen hat, schon wittert, dass man ohne die Handlung von Boba Fett auch dann wahrscheinlich in die fortlaufende Handlung von The Mandalorian Staffel 3 nicht mehr so gut reinfindet. Also allein deswegen ist es so ein, so ein für mich so ein pragmatisches, notwendiges Übel, sich das wahrscheinlich anzugucken.
0: Disney kann einfach Marketing die, 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 die kennen, die können Strategie, die können gut vermarkten und dann können sie es natürlich auch, wie haben sie bei Marvel aus, ausgiebig geübt und gelernt, äh, einen quasi subtil zu verpflichten, alles zu gucken, damit man überhaupt äh, noch weiterkommt und mitkommt. Genau, und ab jetzt äh, gibt es hier Spoiler von äh, zur gesamten Serie The Book of Boba Fett. Also seid gewarnt, aber vermutlich die hartgesottenen Star Wars Fans haben es eh schon gesehen. Ich bin kein Kopfgeldjäger. Da habe ich anderes gehört. Ich weiß, dass du auf dem Thron deines früheren Auftraggebers sitzt. Jabba herrschte durch Angst. Ich beabsichtige, durch Respekt zu herrschen. Du hast es gerade eben genannt, Leon, den den Elephant in the Room. Und zwar, äh, oder eher The Mandalorian in the Room. <lacht> ähm, ja, also das, wo man am tollsten ablesen kann, das stimmt ihr mir mit Sicherheit zu. Warum diese Serie nicht weiß, wohin mit ihrer Hauptfigur, ist einfach, dass sie zwei ganze Folgen bei nur sieben Folgen. Das ist sehr viel. Ich kann jetzt gerade das nicht ausrechnen, was für ein prozentualer Anteil das ist. Äh, knapp unterhalb der ein Drittel-Marke. Also fast ein Drittel der gesamten Serie. Fast ein Drittel der gesamten Serie ist die Hauptfigur gar nicht präsent oder vorhanden, sondern es kommen einfach zwei komplette The Mandalorian-Folgen mittendrin vor, die dann äh, kurioserweise die besten Folgen der Serie sind.
2: Ja, und, und, und ja. man, man kann es ja man kann's dann noch mehr auf die Spitze treiben. Faktisch ist für mich nur eine einzige Folge dieser gesamten Serie wirklich gut, innerhalb der sich Boba Fett bewegt, und zwar die zweite also die zweite Folge ist aus meiner Sicht die einzige die also war für mich die einzige Folge die sich um Boba Fett dreht und zwar die Handlung wo er mit den Tusken Raiders sehr viel äh, zu gange ist und sich da sozusagen sein seine äh, vom vom Gefangenen zum zum ähm ja, wir sind ja im Spoilerbereich genau, vom Gefangenen zum zum Familienmitglied entwickelt. Das fand ich eine wahnsinnig schöne Folge, die hat mir wahnsinnig gut gefallen. Da war ich im Fanboy-Modus ultimativ am Start und da war das Herz auch dabei. Ich bin ja so ein ganz her- äh, emotionaler äh, Film Filmgucker und, und, und Seriengucker. Und ähm, eine der größten Probleme von The Book of Boba Fett, woran ich sehr stark gemerkt habe, unabhängig davon, ob ich das irgendeiner Form fachlich beurteilen kann, was ich ja nicht kann, Ähm, als Zuschauer habe ich sehr gemerkt, ich war emotional so gut wie nie am Start, bis auf in der zweiten Folge, da war ich dann dann dabei und habe mitgefühlt und mitgefiebert und in der dritten und vierten bin ich dann tatsächlich so weit ausgestiegen, dass ich teilweise am Handy war und das ist bei mir sehr, sehr, sehr unüblich. Also wenn ich was angucke, bin ich normalerweise voll dabei und ich habe mich dabei ertappt in der dritten und vierten Staffel, äh, Folge dieser dieser dritten Staffel, also dieser ersten Staffel, Ober für mich ist es halt die dritte Folge Mandalorian, so ich kann es nicht anders sagen, ähm, war ich dann am Handy rumgedaddelt und das war einfach, das ist einfach kein gutes Signal. Und wenn du dann wirklich merkst, so, ähm, wenn dann quasi äh, Mando auftaucht und du und du feierst einfach dein Leben, dann, ne, ich habe es auch in, in dem Augenblick ignoriert, dass es eigentlich ein Problem darstellt, weil ich habe es einfach, ich habe mich, ja. so hab mich so gefreut, ich habe mich so gefreut, ich habe so darauf gewartet und gehofft und habe dann einfach mein, mein Leben abgefeiert. Aber natürlich ist das für den Charakter Boba Fett an sich natürlich ein absoluter, ähm, ja. Red, keine Red Flag, sondern das ist im Grunde eine, eine Rotten Tomato in, 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 in Mega-Form sozusagen.
1: Ja, ja. Da, d- dass du die zweite Folge so gut fandest oder dass, dass die zweite Folge generell, was die Handlung von Boba Fett angeht, so gut war, liegt mitunter auch daran, dass man sich da auch wieder der zentralen oder des zentralen Motivs quasi bedient hat, was, was The Mandalorian schon so stark gemacht hat. Nämlich eben, dass es quasi ein Western war, der im der im, im Weltraum spielt und man hier so eine Handlung hat. Ne? dass das, das Ureinwohnervolk quasi nimmt den nimmt den invasiven weißen Mann quasi sozusagen gefangen. Also so ein bisschen so Ja, das ist, das
0: ist die klassische, das ist der mit dem Wolf tanzt. Ich wollte gerade sagen, so es ist
1: wirklich der mit dem Wolf tanzt, ähm, nur eben im Weltraum. Und das macht natürlich Spaß. Aber auch daran sieht man wieder, dass daran sieht man wieder das, was wir schon die ganze Zeit sagen. Der Serie ist nicht wirklich was eingefallen, was sie erzählen wollte und dann nimmt man wirklich eine ganze Folge und auch in den anderen Folgen sind die Anteile an Rückblenden enorm groß. Ich meine, das ist, das erklärt sich vielleicht auch damit, dass man es am Ende The Book of Boba Fett genannt hat, also so eine Art Chronik sozusagen, da da versucht man dann so ein bisschen zu legitimieren, dass man so viele Rückblenden hat, aber im Jetzt- in dem, was man da erzählen wollte, ist man im Prinzip ziemlich einfallslos gewesen. Es gibt nicht viel zu erzählen, außer die Rückblenden, die ja. zeigen, wie er dahin gekommen ist, wo er jetzt ist, nämlich auf den Thron von Mos Espa.
0: Ja, und ich ähm, ich meine auch, dass das einen ganz simplen Grund hat, Stichwort Thron von Mos Espa und Stichwort Emotional Attachment. Man ist einfach deswegen in dieser Serie nie so attached wie bei, bei The Mandalorian, weil man die Beweggründe der Figur nicht versteht. Also ganz wichtig, um, um äh, ein ganz einfaches Mittel quasi dramaturgisch, um den Zuschauer emotional zu kriegen und dass er auch richtig dabei ist, dass er mit der Person mitfiebert, der er da zuschaut, ist, dass er nachfolgt, dass die, die Hauptfigur nachvollziehbare Beweggründe und Motive hat und das ist in dieser Serie einfach nicht der Fall, also wirklich, es, es wird nicht erklärt äh, und es ist auch meiner Meinung nach nicht zu erklären, warum Boba Fett auf einmal, er, ich meine, Leon, du hast es schon angesprochen, es ist einfach gefühlt eine andere Figur mit einer ganz anderen Persönlichkeit. Das könnte man ja vielleicht durch seine Läuterung äh, bei den Tastenräubern noch irgendwie erklären, aber das wird daraus, es geht daraus nicht hervor, äh, dass er quasi aus seiner, seiner Läuterungszeit bei den Tastenräubern rauskommt und auf einmal möchte er der neue, ist ja wirklich quasi wie der Pate, der, der Verbrecherboss, so ein das Wort benutzt er, glaube ich, auch einmal selber Verbrecherlord von Mos Espa werden. Man versteht einfach nicht, warum. Und alle Konflikte, die dann in der Gegenwartsebene geschehen, basieren halt nur darauf, dass er unbedingt sagt, ich bin jetzt hier der Anwärter auf Jabba's Thron und man versteht überhaupt nicht, warum das so ist. Und dann Dann sitzt man halt am Handy. Bei The Mandalorian, da versteht man die Beweggründe immer. Man man sieht einen Getriebenen, der irgendwie seinen Weg sucht und der dann aber doch das Herz am rechten Fleck hat und eben für für Baby-Yoda sorgen will und so. Man ist die ganze Zeit voll dabei, weil man die Beweggründe versteht und teilt. Und hier denkt man sich einfach, ja und ist, ist mir eigentlich egal. Warum, warum nochmal willst du das?
2: Ä- und ich finde es ich einfach so ich find's so frustrierend, weil gerade, wie du es erzählt hast, mein Kopf hat direkt, während du erzählt hast, die Handlung alternativ gesponnen und es hätte funktioniert. Weil genau das, was du gerade gesagt hast, wir gehen davon aus, wir haben einen alten, erfahrenen Kopfgeldjäger, der immer fürs Böse ge- mit dem Bösen kooperiert hat und der halt irgendwann dann an den Punkt kam, wo er gesagt hat, äh, und ab dem Zeitpunkt, wo er bei den Tasken sozusagen in Gefangenheit geraten wäre, wäre er geläutert worden, weil er sozusagen dann sich mit dieser Frau und dem Kind anfreundet und so weiter und so fort. Und dann werden die niedergemäht von den Pikes und von, diesen, von dieser Gang und dann begibt er sich in seiner ja, badass Art und Weise auf den Rachefeldzug, macht die alle nieder und realisiert dann, guck mal, um diesen Planeten, um, um andere davor zu schützen, dass das wieder passiert, müsste ich die Rolle einnehmen von Jabba the Hut. Also der Erzählstrang funktioniert eigentlich wenn man sie aber richtig machen hättest, wird. Hättest hättest du bitte das Drehbuch also, schreiben können? Also wirklich. Ich mein, das Paradoxe daran, oder das Tragische daran ist einfach, finde ich, dass du nicht mal das Setting groß hättest ändern müssen, um die Handlung logisch machen zu müssen. Aber so wie du gesagt hast, so wie sie es darstellen, ist es einfach so, dass der Zuschauer null Ahnung hat, warum Boba auf einmal der Meinung ist, er müsste jetzt der Crime Lord werden. Und so wie sie es darstellen, macht es auch keinen Sinn, weil er a, nicht diese also ne, das, das hatten wir haben wir schon mal so auf Mikro schon mal besprochen in, dem, in einem privaten Podcast, aber das regt mich am allermeisten daran auf, dass man einfach die Figur nicht nicht logisch zu Ende gedacht hat, weil es ist ja so, es ist ein, es ist ein kompetenter, gefährlicher Kopfgeleger. Er wurde etabliert als eine der gefährlichsten Figuren im Star Wars Universum. Und dann kommt er quasi in diese neue Serie rein und ist erstmal ziemlich schwach. Er verliert fast jeden Kampf. Er ist eigentlich bis darauf, dass er mal diesen Sandwurm da irgendwie mit bloßen Händen erwürgt. Macht er eigentlich nichts, wo man sagen kann, boah, das ist ein gefährlicher Typ. Und wie gesagt, bis auf Folge 2, da, da ist er das. Aber in allen anderen Bereichen dieser Folge ist er weder kampfstark, also er kriegt ziemlich oft so seinen seinen sein, äh, Ass-Handed, also irgendwie hier, er wird ziemlich oft verdroschen. Er ist auch strategisch nicht klug und das hat mich am allermeisten gestört, denn wenn ein alter, wenn ein Kriegsveteran oder wenn ein, ein Bounty Hunter, also ein, ein alter Kopfgeldjäger irgendwas können müsste, dann wäre es überleben und strategisch klug denken. Und in jeder Situation, wo es irgendeine Entscheidung zu treffen gibt, dreht er sich um und fragt seine Kollegin, die dann in, aus meiner Sicht jedes Mal mit den Augen rollt und sich und ihm sagt so, Mann, Digga, jetzt musst du mal ein bisschen hier auf den Putz hauen. Jetzt, jetzt gib mal hier den 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 Punks auf der Straße mal, mal eine Abreibung, bevor die dir noch mehr, mit noch mehr Respekt Respektlosigkeit begegnen. Und in jeder Situation, wo ihm kein Respekt gezeugt wirkt, sitzt du als Zuschauer davor und denkst dir eigentlich, du redest hier gerade mit der gefährlichsten Figur im Star Wars Universum. Eigentlich hättest du schon längst einen Laserblast äh, irgendwo haben müssen. Und es ist überhaupt nicht schlüssig, warum diese Figur derart ähm, ideenlos auch agiert. Ich meine, dass er, dass er gut sein will, das verstehe ich ja sogar, das würde ich ja sogar sagen, kann ich ihm ja geben. Aber du musst der Figur eine Motivation geben, warum sie gut sein will. Und du musst ihn zumindest dann halt gnadenlos werden lassen, ins Gute, das Gute zu, zu generieren. Und selbst das macht er nicht. Er ist strategisch auch dumm einfach. Und das habe ich der Serie echt nicht ja. abgekauft.
0: Du hast gerade einen Punkt angesprochen. Und zwar seine Begleiterin. Fennec Shen, äh, Shen, genau. Den, ne? äh, gesp- gespielt von Ming Na Wen, ähm, die man auch kennt aus und da möchte ich gerne eine Parallele ziehen, die man kennt als Agent May aus Agents of Shield, der Marvel Spin-off-Serie, die ja auch so ein bisschen so eine so eine Nischenexistenz geführt hat und auch eher schlecht als recht aufgenommen wurde. Und ich finde, sie spielt genau die, die Figur die, des Agent, der Agent May in Agents of Shield. Sie ist so ein bisschen der Sidekick. Sie kann irgendwie alles, ist Bad, soll badass sein, kann kämpfen und so weiter. Hat aber überhaupt keine eigenen Motive. Sie ist, warum auch immer, ist sie jetzt die die rechte Hand von Boba Fett. Das ist auch keine glaubhafte Erklärung, warum das passiert und übernimmt jetzt für ihn immer die Drecksarbeit. Und eigentlich finde ich, diese Figur mega nervig. Wobei das ja, glaube
1: ich, sogar dann in einem, also in der Szene, die man in The Mandalorian schon gesehen hat, weil auch da taucht sie ja auf, es wird dann später erklärt, was, ihre Motiv, was ihr Motiv ist, sozusagen Boba Fett zur Seite zu stehen, weil er ihr ja. Ähm, auch er rettet sie, aber, aber, ja, aber, auch da, aber. Ja, aber auch das wird ja auch erst wieder so verworren hinten raus erzählt. Das checkt man, also das bekommt man als Zuschauer eben nicht dann geliefert, wenn man es geliefert bekommen müsste, um mit diesen Figuren mitzufühlen. Das, was Leon gerade sagte, so, das, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen das Problematische, finde ich, daran. Und das, ich muss, möchte noch mal eben eine Szene rausstellen, die für mich so richtig exemplarisch war, ähm, wo, wo Boba Fett wirklich das letzte bisschen Glaubhaftigkeit als knallharter Kopfgeldjäger verloren geht. Nämlich als er relativ spät in der Serie, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, es war Folge 4 oder so, da da versucht er quasi mit den Verbrecherlords in Mos Espa zu verhandeln. Ihr habt alle einst unter Jabba dem Hutten gedient.
0: Ich bin hier, um ein Angebot zu machen, das für alle von Vorteil ist. Warum also streiten, wenn eine
1: Zusammenarbeit
0: uns alle reich machen kann? hindert uns daran, dich zu töten und uns zu nehmen, was wir wollen.
1: Hättest du mit Jabba so unverfroren gesprochen, hätte er dich an seine Menagerie verfüttert. Um den übergeordneten, die übergeordneten Verbrecher, das Pike-Syndikat sozusagen, zu äh, zu vertreiben, weil die der ganzen Gegend nicht gut tun und so weiter, weil es eben dann darum geht, irgendwie die Heimat zu verteidigen gegen diese Invasoren von außen und so. Und da geht ihm das letzte bisschen street geht ihm quasi <lacht> verloren, weil er so sagt, hey, könnt ihr mir zur Seite stehen? Und die so, nee. Er so, hey, könnt ihr mir Ressourcen liefern? Die so, nee. Und dann, er so, na naja, gut, könnt ihr euch wenigstens raushalten? Und die so ja, okay, meinetwegen. Und, und und dann denkt man so, Alter, Bruder, aber es ist so, das ist das ist so und und diese Dialoge sind auch so unnötig gestellt. Das sind so knallharte Dialoge und er redet immer noch so, als hätte er richtig was zu sagen und der Zuschauer denkst du dann, und, und, Alter, die haben dir gerade, die haben dich gerade richtig richtig disrespected und dich richtig verarscht. So, was ist was ist mit dir? Ja.
0: Ja, er hat einfach keine, keine Street Credit, nee, Also
2: null. Und, und man merkt auch, man hat, man, also das ist mir wirklich auch aufgefallen, während ich das angeguckt habe, habe hab ich so ein, so ein schlechtes Gut-Feeling gehabt. Es hat äh, Grace Randolphs, ähm, amerikanische Movie-Reviewerin, hat es mal sehr gut zusammengefasst. Die hat wirklich gesagt, Du schaust dir diese Serie eigentlich an und denkst, und und Boba Fett tut dir schon fast leid für seine Naivität, weil er gar nicht checkt, dass ihn im Grunde alle ausnutzen und verarschen. Und das passt aus meiner Sicht eben einfach null zu einem, zu jemandem, der sich im Outer Rim in den dreckigsten Gegenden des Universums rumgetrieben hat. Und der hat ja überlebt bisher. Der ist ja nicht, sonst wäre der ja, weißt du, so wie, so wie Boba Fett momentan rumläuft in der Serie, würde der keinen Tag überleben.
0: Er rennt einfach so, nimmt den Helm ab, spaziert da durch, durch, durch die Stadt, so dü-dü-dü, und wundert sich dann, wenn er, er eigentlich. ist, ist einfach will. so naiv.
2: Und können wir können wir gleich mal zum, zum nächsten Punkt kommen, weil wir haben ja irgendwie so, dass wir unsere Runtime nicht so, nicht so äh, unglaublich stretchen. Ähm, aber es gibt einfach so, es gibt so viel zu erzählen diese Szene, wo er vor diesen Power Rangers, ich nenne sie nur noch Power Rangers, weil es für mich einfach <lacht> also vor diesen vor
1: dieser, die dieser
2: auf, auf ihren bunten Motorroller er, weißt du, er, steht, er steht vor diesen Jugendlichen, die einfach gefühlt alle aussehen wie 14, 15, außer vielleicht der, der Cyborg mit dem Auge, aber also die sehen alle super jung aus. Dann sehen sie alle noch viel zu sauber aus, wo ich mir auch so denke, wenn ihr auf Tatooine seid, dann habt ihr A, keine sauberen warum glänzen, Klamotten. Warum
0: glänzen, warum glänzen diese genau. Motorroller ihr, so? Ihr habt, keine
2: sauberen, <lacht> ihr habt keine sauberen Motorroller, ihr habt keine, keine farbigen Motorroller vor allem nicht, weil, weil die werden sofort geklaut und die werden die, und eure Klamotten sehen auch alle aus, wie wenn sie gerade aus dem frisch aus dem, äh, aus dem Zara gelaufen kommen irgendwie. Und es macht einfach null Sinn und dann stellen die sich vor ihn hin und... und, und äh, ne? ihn an und er, und er hat irgendwie halt nicht im Sinne von, ähm, in jedem anderen Film wäre es so, dass einer von denen ihn angreift, er, er bricht dann den, den Arm und sagt so, okay Leute, jetzt macht mal alle hier Ruhe und jetzt, ihr arbeitet jetzt für mich. So würde das in jedem anderen Film laufen. Und in der Serie ist so, ach ihr habt keine Arbeit, wollt ihr vielleicht für mich arbeiten? Und du denkst dir so, A, würden diese Charaktere nicht für ihn arbeiten und B, selbst wenn sie das tun würden, würden sie ihm garantiert in den Rücken fallen, was sie ja auch nicht tun, was auch nicht logisch ist. Also, die Loyalität von dieser, von dieser, von dieser Truppe von, von Leuten ihm gegenüber macht keinen Sinn. Die Loyalität von Fanny Shan macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn, übrigens. Weil nur weil er ihr das Leben gerettet hat, sie ist auch ein Badass. Die würde ihm auch bei der nächsten erstbesten Gelegenheit in den Rücken fallen. Und diese, diese, komische, diese komische Verfolgungsjagd mit gefühlten 10 km/h, wo jeder Rollator schneller wäre, wo ich mir einfach dachte, Alter, das ist ein <lacht> derart langweilige und cringe. Also, es war einfach. Das war richtig trashig. Es war, war nicht nur es war einfach das war so over the top. Ich meine, Guilty Pleasure. Ähm, At its best ist ja schön, aber das war einfach nur cringe. Es war nur peinlich. Ich dachte mir nur so, das ist nicht euer Ernst. Das kann nicht euer Ernst sein.
0: Und vor allem, das war so lustig, weil es war so richtig schnell geschnitten, aber man hat immer gesehen, dass diese Motorrolle einfach 20 fahren oder so.
1: Ja, das ist, also, ich meine, das bekommt man ja sonst in Verfolgungsjagden ja auch irgendwie hin. Das, das, das ist ja ein klassisches filmisches Mittel. Das gehört zum, im Prinzip zum, 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 zum zum einmal eins des Filmhandwerks, lass Autos langsam fahren und Films dann so, als würde es richtig High Speed aussehen. Genau. Warum die das da nicht hinbekommen haben, ist mir echt ein Rätsel und das ist auch eine Sache, die mich an dieser Serie so ein bisschen gestört hat, dass viele Sachen, wo man denkt, filmisch, handwerklich, müsstet ihr das eigentlich drauf haben, gerade nachdem ihr The Mandalorian gemacht habt. Äh, da sind so viele Sachen, die einfach richtig vermurkst sind. Also ich, ich finde auch tatsächlich, dass, 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 dass viele super totale Einstellungen, wo man dann Moss Espa sieht oder wo man die, wo man die Festungen vom, wie heißt das, Daimyo oder sowas, oder Daimyo, so nennen die den Verbrecherlord, ja. Viele von diesen super totalen Shots da siehst du das kommt aus der Retorte und das sieht einfach nicht schön aus was man bei äh, bei The Mandalorian obwohl auch das größtenteils im Studio vor Greenscreens und da, oder nicht vor Greenscreens in so einer in so einer speziellen Kuppelvorrichtung aber eben im Studio gedreht wurde bei Mando sieht's hundertmal besser aus und bei Boba Fett denkt man sich boah leute also, ja. da hättet ihr auch ein bisschen mehr Liebe reinstecken können. Das
0: ist ja besonders verblüffend, wenn man sich anguckt, äh, wer für The Book of Boba Fett verantwortlich ist. Denn das ist im Prinzip das Team von The Mandalorian. Also, John Favreau hat das komplette Drehbuch wiedergeschrieben und hatte die Idee, genau wie bei Mando. Und auch das Regieteam. also es sind, sind mehrere, Robert Rodriguez, Dave Filoni ähm, Steve Green, Bryce Dallas Howard und auch John Favreau hat wieder eine Folge übernommen und die haben alle auch an The Mandalorian mitgearbeitet. Aber ähm, und ein paar davon lassen auch so ein bisschen ihren, ihren eigenen Stil ein, einfließen. Also ich finde zum Beispiel, dass diese Verfolgungsjagd auf den auf den Vespas, vor allem mit diesem einen Mädel, was so diese pinken Haare hat oder so. Äh, äh, Robert Rodriguez hat nämlich den den Film Alita: Battle Angel gemacht und ich finde da hast du da hast du richtig seine Handschrift drin gesehen. Da gibt es auch so richtig CGI Cyberpunk mäßige Verfolgungsjagden mit, mit so so geschminkten Manga-Girls, die dann ihre Haare so verwurschteln und so. Das mag ja, ja, das ja, mag das ja so.
2: für, für Alita Battle Angel wunderbar funktionieren, aber es hat leider <lacht> nein, auch, nein, hat auch, hat auch da das nicht hat, funktioniert. Das hat einfach leider im Book of Boba Fett im Star Wars-Universum und gerade noch auf Tatooine einfach absolut nichts verloren. Wenn du das auf Coruscant gemacht hättest, hätte ich gesagt, ja, fair enough. Aber das hat diese diese Gang hat einfach auf Tatooine nichts verloren gehabt. Und ich verstehe einfach nicht, wie sie wie sie da ähm, das, das reinges- reingepackt haben, ohne sich noch irgendwie beim Drehbuch schon zu denken, boah, ist das peinlich, das können wir echt nicht bringen. Aber gut, ich meine
0: Vielleicht wollten sie Spielzeuge verkaufen oder so. Yeah, I don't know. Action-Figuren. Also, Aber das hätte, das hätte man auch anders machen können. Aber du hast schon recht, dass das untergräbt richtig diesen Space-Western-Vibe. Also bei Mandalorian, das ist von den Motiven und Handlungs-, Handlungsweisen und Figuren ist das einfach ein klassischer Western gestreckt auf, 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 auf zwei richtig geile Staffeln. Ähm, und gerade in der ersten Hälfte lässt Boba Fett diese ganzen Western-Nuancen, äh, die, die Mandalorian so geil gemacht haben, lässt sie wirklich überall liegen und, und macht irgendwie nichts wirklich drauf, bis auf so, dass sie dann halt so Tropes von, von der mit dem wolf klauen oder sowas. Aber wir können gerne noch nachher noch ein bisschen abrenten, aber ich möchte gerne einmal den Bogen schlagen und ein paar positive das Dinge. Das wollte ich mich machen. auch gerade. Und, und zwar bringt mich das zu, also ich bin großer Western-Fan und gerade in der zweiten Hälfte, äh, vor allem in Folge, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube f- vier oder, f- nee, ich glaube in Folge sechs und sieben ist es, da ist der Film wirklich, also es gehört eh schon immer zur Identität, zur DNA von Star Wars, dass sie sich überall bedienen, wo sie sich nur bedienen können. Also auch, ich, ich habe äh, neulich die, die Biografie von, äh, oder eine Biografie über George Lucas gelesen, so lernen wie er den ersten Film geschrieben hat oder die Originaltrilogie. Der hat wirklich äh, sich mit, mit Drehbuchbüchern und auch äh, mit ra- wirklichen Drehbüchern von Filmen und sowas eingeschlossen und hat hier geklaut und da geklaut. Also da ist sehr viel, sehr wenig wenig Eigenes dabei, aber er hat es immer cool kombiniert und was Neues draus gemacht und Boba Fett, äh, gerade in den letzten beiden Folgen, da sind so viele filmische Zitate an Westernfilme drin, also ob äh, es dieser, dieser, dieser Zugüberfall zum Beispiel, der klärst glaube ich schon in Folge 2, das ist auch ein klassischer Western-Trope, dass ein, ein Zug überfallen wird ähm, und dann gibt es aber auch äh, gerade so Szenen wie, so aus, aus Spiel mir das Lied vom Tod, äh, diese eine Szene, wo, wo, der, Zug, wo der Zug da lang fährt und dann sieht man so zwischen den Zugwaggons, sieht man so langsam Dahinter ist irgendjemand, und dann kommen da die drei die drei Revolverhelden langsam auf einen, auf einen Zug gerannt. Das ist eins zu eins äh, in, in Folge, Folge 7. Und dann haben wir ja sogar noch diese klassischen Western-Standoffs. Und die bringen mich zu einer Figur, die ich sehr liebe, oder zu zwei Figuren, ähm, die ich schon in Mandalorian cool fand. Und zwar ähm, ähm, Cat Bane und Cobb Vand. Cobb Van. Und wer bist du? Was auch immer fährt dir bezahlt, wir zahlen das Gleiche. Und alles, was du dafür tun musst, ist den Dingen
1: ihren Lauf lassen. Tut mir leid, wie war nochmal dein Name?
0: Ich wäre an deiner Stelle vorsichtig, wo ich meine Nase reinstecke.
1: Ist das ein freundlicher Rat oder eine Drohung?
0: Also in, in Mandalorian äh, gibt es nur Cobb Vant, so den Sheriff von. Ist dann nicht Moss Esper, sondern Moss irgendwas. Äh,
2: Freedom Town.
0: Ja, genau, die sich dann umbenannt haben in Freedomtown, Der Sheriff dort Freetown, quasi. die haben sich in Freetown umbenannt und es heißt Moss Pelgo. Mos Pelgo, genau, ja, das ist doch da auch schon, ne, Pelgo, das klingt schon so nach, nach äh, mexikanische Grenze im, im, im alten Western und er ist, er verkörpert so ein bisschen so, so den Archetypus des, des klassischen Western, also nicht so ein, nicht den dreckigen, haudigen Italo-Western, äh, oder Clint Eastwood-Western, sondern, äh, sondern den klassischen John-Wayne-Western, der, der, so, ne? der, der immer frohen Mut ist und glücklich ist und nicht so ein Badass-Halb-Fiesling, sondern einfach frohgemut, Gemut äh, und der dann natürlich auch schön über den Haufen geschossen wird, weil, <lacht> weil diese Attitude da fehl am Platz ist. Aber die Szenen mit ihm und und, und Cat Bane fand ich richtig cool. So diesen, diesen, diesen Stand-Off, wo er da in der Folge, Folge 6, A Stranger from the Desert, oder ist das Folge 7? Ich weiß nicht, wo er da so aus der Wüste gelatscht kommt und dann gibt's das Duell und so. Das, das waren so Szenen, da hatte ich richtig, da ja, ich und richtig nicht nur, Feuer. Und nicht
1: nur das Duell, sondern auch das Zitat, was er sagt, stammt, meine ich aus, ich weiß nicht, ob das Spiel mir das Lied vom Tod ist, aber aus so einem ganz klassischen Western, da sagt er irgendwie, da nennt also ein, ein Bagda ein Skalak schleimig oder irgendwie sowas. Und ich meine, dass genau dieses Zitat auch in irgendeinem Western vorkommt quasi, wo auch so ein Vergleich genannt wird, womit der Böse eben sagen will, ey, du bist nicht besser als ich. Ähm, Und ich ich weiß es aber nicht mehr genau, wie das Zitat im Original hieß oder in welchem, aber ich bin mir mir fast 100% sicher, dass auch das eine eine Cultural Reference ist.
0: Ja, mit Sicherheit habe ich jetzt auch gerade nicht parat, aber das das klingt so. Ja, Ja, also
2: die ganze ganze Serie ist einfach gespickt mit Easter Eggs und mit Anspielungen. Allein deswegen ist es natürlich schon für Western, Star Wars und sämtliche Co-Bereiche, Nerds, super spannend. Aber
0: erzähl erzähl mal mal als als Clone Wars, äh, als jemand, der Clone Wars gerade frisch geguckt hat, wer ist Cat Bane? Also im Grunde
2: ist Cat Bane tatsächlich äh, einfach ein ja, Badass Bounty Hunter. Er ist im Grunde so ein bisschen, ich würde nicht sagen der Boba Fett Ersatz, aber er ist halt einfach einer von anderen Kopfkilljägern, der einfach mit einem mit einer Truppe von ziemlich fiesen äh, Villains sozusagen äh, durch die Galaxis reist und da einen Auftrag nach dem anderen macht und er taucht immer wieder mal in in the ba- äh, taucht immer wieder mal in den Clone Wars auf und immer wenn er da ist ist es eigentlich Trouble. So.
1: Und er taucht auch in the Bad Batch auf. Aber ich noch nicht gesehen. Ich musste nicht spoilern. <lacht> Ich sag nicht, ich sag nicht, was er da tut. Ich sag nur, ich sag nur, er taucht da auf. Und daher kannte ich ihn übrigens, als ich die Serie gesehen habe. Er sah, er sieht slightly anders aus, als er in The Bad Batch aussieht. Ähm, aber ich musste tatsächlich musste mein Gehirn das auch erstmal erstmal verorten, weil ich habe erst mit The Clone Wars angefangen, das dann nicht wirklich geschafft. Dann habe ich parallel The Bad Batch angefangen und erst dann so in der Zeit quasi angefangen, Mendo zu gucken. Und nach Mendo dann Dingens. Das heißt, da ist eine Menge Star-Wars-Content dazwischen gelegen, ehe ich dann quasi jetzt Boba Fett gesehen habe und Cat Bane wieder auftaucht. Aber er taucht auch in The Bad Batch auf.
2: Das ist zum Beispiel ein sehr guter Grund, warum ich Nerds empfehle, Clone Wars zu gucken, bevor sie, wenn wenn, wenn man die Gelegenheit noch hat, jetzt ist es meistens zu spät. Ich bin zum Beispiel sehr, sehr froh, dass ich die Clone Wars die paar Serien geguckt hatte damit ich den Charakter kenne, als er dann nämlich aufgetaucht ist, war das für mich wirklich so ein boah, geil, sie machen jetzt Cat Bane. nein, eu, euer Ernst, das war so ein richtiger, oh wie cool Moment, obwohl der Charakter jetzt nicht so viel kennen hat, er ist jetzt nicht wahnsinnig gut vorbereitet gewesen, aber, als dann einfach, ne und das haben sie filmisch natürlich super geil gemacht, es kommt dieser Charakter aus der Wüste gelaufen und du denkst dir so, Is es, ist es, ist es, ist wirklich er und ich saß wirklich so vom Herzen so, ist es wirklich catbane er ist so dünn, er hat einen Hut, ja man, das muss catbane sein und als er dann den Hut so hebt, denkst du dir echt so, Alter, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Und da war ich wirklich, da hatte ich wirklich einen kleinen Fan-Moment, wo ich mir echt so dachte, ähm, das war einfach gut aufgesetzt. Das haben sie wirklich gut gemacht und ich bin sehr, sehr happy,
0: dass sie, den, dass der da drin vorkommt. Und ähm, ja, ich fand's ja, mega. Ja, aber. Aber das bringt mich auch schon wieder zur nächsten Kritik. Weil warum taucht der erst in der letzten oder vorletzten Folge auf? Warum hat man den nicht von Anfang an als Gegenspieler zu Boba Fett etabliert?
1: Gute Frage. Das wäre auch was, das wäre auch was, was ich analytisch hätte anmerken wollen. Also um vielleicht auch schon mal so, so leicht die Augen Richtung Fazit zu werfen. Diese ganzen Aspekte, die, die die Serie dann wirklich gut machen, sei es jetzt, dass man sich einfach erstmal zwei Folgen lang The Mandalorian, diesem Charakter, bedient, als auch der Tatsache, dass diese Western-Motive auftauchen, als auch die Tatsache, dass coole Easter Eggs auftauchen und so weiter. Das findet man echt vorwiegend in der zweiten Hälfte der Serie, Folge 5, 6 und 7. Ähm, und wahrscheinlich ist es das, was Nikolas mit seiner Frage auch bezwecken wollte oder, oder sagen wollte: Da, da geht halt Potenzial verloren, was man in diese Serie hätte reinstecken können, womit man es womit selbst, wenn man die, die Story auf genau dieselbe Weise erzählt hätte, vielleicht ein bisschen schmackhafter hätte machen können.
0: Ich habe das Gefühl, ich würde gerne mal wissen, wie, dies, wie die Entstehungsgeschichte war. Ob die unter hohem, hohem Zeitdruck den Auftrag hat, macht eine Boba Fett-Serie. Weil ich habe so, ich habe so das Gefühl, alle Zutaten, alle Bausteine für eine richtig geile Serie sind eigentlich da. Man hätte sie nur irgendwie anders und vor allem in einer anderen Reihenfolge und mit anderen Nuancen und Betonungen einführen können. So weißt du diese warum Boba Fett jetzt gut ist. Das hätte man durch seine Geschichte bei den Tastenräubern und dass er dann mitkriegt, wie das äh, Pike-Syndikat die, ta- seine Taskenfamilie quasi auslöscht. Äh, das hätte man richtig gut erzählen können, warum er dann die Motivation hat, gegen das Pike-Syndikat zu kämpfen. Äh, und genauso hätte man Cat Bane richtig ja. geil von Anfang an mit reinmogeln können. Vielleicht hätte man es sogar so machen können, dass, dass Cat Bane, das sich dann rausstellt, dass Cat Bane derjenige ist, der die alle über den Haufen geschossen hat, seine Taskenfreunde oder so. Keine Ahnung. Da fallen mir jetzt spontan hier im Podcast richtig coole Sachen ein. Aber irgendwie hat man diese Bausteine einfach irgendwie so hingeworfen und dann äh, hat man ein bisschen Kleber hinterher geschüttet und gehofft, dass da am Ende eine ne feste Geschichte Ja, yeah,
2: es yeah. hat uh, Kevin Smith hat das mal sehr schön formuliert. You, 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 throw, you threw some shit in the air and taped it back together. <lacht> das ist, also, das ist so ein bisschen, und im Grunde genau diese, also, wenn man nochmal äh, kurz ähm, den Bogen spannen zu den Positivaspekten und zum Fazit. Ich meine, eine der großen Fanmomente für mich war natürlich auch absolut die ganze Geschichte mit Luke und Ahsoka. Das war ich natürlich auch einfach unglaublich geil, was sie da gemacht haben. Gleich, ich halt, wenn man in dem, in dem Nebensatz bleibt, den du gerade auch angefangen hast, Nikolas, natürlich kann man auch hier sagen, ja, aber auch, warum habt ihr damit wiederum nicht noch ein bisschen mehr gemacht? Ich fand's halt, ich es halt super, weil das sozusagen ja mehr oder weniger im Canon von The Mandalorian spielt. Also die Ahsoka und Luke-Geschichte ist ja eigentlich eine Geschichte, die ist deutlich mehr mit, mit Mando verbunden als mit Boba Fett. Deswegen hätte ich es jetzt auch komisch gefunden, wenn Ahsoka auf einmal aufgetaucht wäre und da auf Mos Espa noch irgendwie die, 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 ähm, keine Ahnung, die, die, den Druiden äh, auseinandergenommen hätte oder so. Aber natürlich wäre es trotzdem cool gewesen. Ne? Aber, ähm, aber trotzdem war das natürlich ein toller Moment und war das natürlich eine eine, eine wahnsinnige Erfahrung, das nochmal zu sehen und dass sie überhaupt Luke nochmal reingebracht haben, war auch ein ganz großer Moment sozusagen für mich tatsächlich. Aber ja, am Ende des Tages stimme ich ich euch zu, dass die die Konstruktion der Serie einfach teilweise sehr unverständlich ist, weil man einfach, weil ganz, ganz viel Potenzial da ist, weil ganz viele Elemente da sind, die ganz, ganz groß sind und die wirklich Spaß machen, die die Fanboy und Fangirl Herzen höher schlagen lassen und man sich dann am Ende das doch so fragt, warum habt ihr das nicht irgendwie ein bisschen eleganter und geschickter verbunden zu einer zu einer kohärenten Geschichte, die auch noch dem Charakter Boba Fett irgendwie seine Würde lässt, weil tatsächlich muss ich wirklich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass dem Charakter komplett die ganze Würde und die ganze Gefährlichkeit und die ganze ähm, Coolness genommen wurde, die er einfach früher dargestellt hat. Aus, also deswegen mochte man Boba Fett ja. Boba Fett war ja vorher eine Figur, die man mochte, weil er eben Badass ist, weil er ein Bounty Hunter ist, weil er Ruthless und, und und also brutal und 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 äh, skrupellos ist und irgendwie mit einem mit einem äh, Kopfnicken einmal andeutet, ja, wenn du jetzt nicht gehst, dann dann bist du
0: bist du Vergangenheit oder dann kommst du da halt die nächsten ja. dann wirst du im, im Bagdad-Tank wieder aufwachen. Also, ich muss sagen, die letzte Folge hat mir extrem viel Spaß gemacht dann, aber die ist natürlich reiner, reiner Fanboy-Service. Äh, also, dass Baby Yoda dann kommt und, und, und äh, Mando dann noch einmal rettet und diesen, den, den Rancor dann, dann äh, beruhigt und besiegt und sowas und diesen Droiden und so. Weiß, und, ja, allgemein das, das Aufeinandertreffen von Mando und Baby Yoda ist dann natürlich, da, da hat man dann schon so, aber es sind sehr billig erkaufte, äh, Mom- coole Momente quasi, wo man dann wo man dann wieder emotionally attached ist, aber eben mit Mando und Baby oder nicht mit Boba Fett. Und vor allem äh, der Aus- die Ausgangslage, also freut ihr euch jetzt auf eine zweite Staffel von Boba Fett? Also als ich die erste Staffel Mando durch hatte, da hatte man richtig Bock zu wissen, wie es weitergeht und jetzt Jetzt sitzt er am Ende aufs, auf dem erfolgreich verteidigten Thron da in, in der Sandwüste. Ich habe keine Lust, mir das noch ein zweites Mal anzugucken, wie er den verteidigt, ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht, aber ich, ich muss sagen, dass ich es dass für nicht unwahrscheinlich halte,
1: korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ist schon eine zweite Staffel angekündigt, The Book of Boba Fett. Ich glaube
0: noch nicht, aber wird mit Sicherheit.
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weil ich, ich glaube, dass man hier so eine Sache gemacht hat, ähm, auch das ist natürlich kolossal in die Hose gegangen, weil man als Fan mit einer anderen Erwartungshaltung rangeht, aber vielleicht hat man es so ähnlich gemacht wie bei Captain America Civil War, wo der Titel vermuten lässt, dass es hier um Captain America geht und am Ende ist es quasi der dritte Avengers-Teil, ähm, wo, wo sich die Avengers rechtfertigen müssen für die Taten ihrer Vergangenheit und so und hier hat man halt einfach nur wie wir schon ausreichend eruiert haben, unnötigerweise eine eine, eine relativ belanglose Geschichte über Boba Fett erzählt, deren Vergangenheit zwar ganz cool ist, aber diese dann eben mit The the Mandalorian zusammengeführt. Also man, man hat notwendigerweise vielleicht unter einem falschen Label quasi auf die dritte Staffel The Mandalorian hingearbeitet. Vielleicht war das der Grundgedanke und vielleicht gibt es gar keine zweite Staffel von The Book of Boba Fett, sondern vielleicht erzählt man von hier einfach stringent The Mandalorian weiter und lässt Boba Fett in einzelnen Episoden noch mal auftauchen. Das ist so etwas, was ich mir vorstellen könnte und wo ich sagen würde: käme das so, dann kann ich der Serie vielleicht das, den einen oder anderen Fauxpas, sicherlich nicht alle, aber den einen oder anderen verzeihen.
0: Mhm. Also ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Es ist aktuell noch keine zweite Staffel von Boba Fett angekündigt.
2: Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass eine kommen wird. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, also mein, mein, mein Bauchgefühl und ich meine auch mich daran erinnert zu haben, dass es tatsächlich auch guten Grund dafür gibt. Ich meine, dass The Book of Boba Fett im Grunde so eine Art Tape-Serie Tape, ähm, ähm, geworden ist. Im Sinne von, ja, wir haben irgendwie, es gab ziemlich viele Probleme mit, mit, ähm, ähm, na, dem Schauspieler von, ähm, von Mando. Pedro Pascal. Pedro Pascal, genau, der hatte am Anfang ziemlich viele Schwierigkeiten gemacht von wegen, ja, ich kann mein Helm nie abnehmen und ich kann ja gar nicht schauspielern und mimimi. Und ich, es gab dann wohl lange Zeit eine Diskussion, ob es überhaupt eine dritte Staffel Mandalorian geben wird und ich glaube, also mein Bauchgefühl sagt mir, dass das im Grunde so eine Art Flicken-Patchwork-Serie äh, genau deswegen auch geworden ist, weil sie nicht so richtig wussten, machen wir eine Boba Fett-Serie, geht's mit Boba Fett sogar weiter, müssen wir Mandalorian, den Mandalorian ersetzen durch einen anderen Charakter? kommt da zurück? Ähm, wie, wie, wie geht das alles weiter? Das war lange Zeit wohl ziemlich unklar und genauso wirkt es halt auch. Es wirkt sehr zerstückelt, sehr konzeptlos und sehr, äh, wir machen mal irgendwas und gucken mal, was dabei rauskommt. Und ich, ich habe auch das Gefühl, wenn es jetzt ideal, also für mich persönlich ideal, weitergeht Mando 1, Mando 2, dann ist es halt so Mando 2.0 slash Boba Fett und dann kommt Mando 3. Aber ich glaube auch, das wird am Ende des Tages, wird glaube ich der Book of Boba Fett so ein bisschen so recht, recht typisch für Star Wars, so ein halb fehlgeschlagener Content werden, der dann irgendwo dazwischen liegt, zwischen Mandalorian 2 und 3. Ne, wie wir, so wie, man, wie wir heute ja auch mal die Probleme haben, zu sagen, ja, die alten Star-Wars-Filme, die, die ganz alten und die neuen alten und Episode 4 <lacht> und 5 und, und dann Rogue One ist ja quasi noch viereinhalb und, und Also keine Ahnung. Es ist ja irgendwie schon fast canon bei Star-Wars, dass es irgendwie immer irgendwas gibt, was, was fehlschlägt. So, das, ja, das gehört ja irgendwie dazu.
0: Ich finde, diese Serie ist ein Zitate und Easter Egg Flickenteppich, der in seiner zweiten Hälfte versucht, durch Fanservice das zu kompensieren, was er in der ersten Hälfte an Storytelling auf der Strecke lässt. Bravo.
1: Besser hätte ich es nicht sagen können. Ähm, Ja, äh, dann danke ich euch beiden für eure Einschätzung. Leon, ich danke dir äh, ganz ganz besonders und ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns dabei zu sein. Äh, Ich danke euch da draußen fürs Zuhören und äh, ja, würde mich an dieser Stelle dann verabschieden. Ähm, In diesem Sinne, macht's gut, auf bald. Tschüssi. Tschüss. Eure drei Geschworenen. Eure drei Geschworenen, (lacht) ja.